0: 大家好，大家好啊！今天是2022年五呃五月呢，啊，看着 March 啊，三月二十七号啊，我这边是星期天的晚上，咱们这午夜节目啊又开始了啊。每个星期呢，就是我尽量想提前啊，不让大家整那么辛苦，尤其是美东的去的这个朋友啊，基本上都快睡觉了，所以叫这叫午夜的节目。但是呢。哎，实在就是有事儿啊，直到十一点才会这个真正的静下来，也就成了咱这午夜唠叨唠叨吧啊。但是对这个亚洲区的观众呢，就特别好了啊。呃，不知道是在午休啊，还是在这个就是哎，能不能往里投钱听听直播呢？给我们留留言呢啊。这个中国那边应该是中午的，应该是二十八号中午的十二点了啊。OK， 哎 ，Haris L， 周一不想上班啊，全部有。周一焦虑症，我也非常理解啊。自从我这个上班以来，这个星期天就是焦虑的一天啊。所以说我建议真的是四天工作制比较好一点啊，休三天啊。OK， 然后看看大家啊 ，Crazy Charlie， 哎，晚上好，所有兄弟姐妹，哎，时区啊，啊，那个安好啊，一如既往，任陈伟、任陈文，大家好。然后陈建，哎，新朋友啊，大家好，思考年来了啊。王月，大家好，清幽来了。山本博，哎，来自东阳的朋友啊。h a r r i s o n L， 周日晚上好，周一不想上班，是的啊。呃，红娟阳来了，一如既往支持威廉和芊芊啊。然后 Apple Apple 第一次赶上直播，听直播开口，威廉辛苦了啊，不辛苦啊，我也挺喜欢做这个事儿，尤其是通过这个。乌克兰这个战争呢啊，哎、呃，看清楚好多事情啊。然后是中午的十一点是吧？啊，如果大家可以提前吃饭呢，听我们的直播呢，然后也挺好的啊。最近呢，因为乌克兰这个战争啊，咱们国内的一些事呢没关心啊。听说这个上海呢，呃，有封城这个现象也开始了啊。等着我，就是明天我问问甜甜，等他起床了以后，他家里有什么消息嘛？啊，咱获得第一手的这个信息啊，然后再给大家播报。然后三天工作制最好，所以不上班最好了。OK。呃，不行啊啊！好啊，今天咱们还是关注这个呃乌克兰的这个最新的情况啊，然后这个。周末呢，呃，集中的精力呢都在辩论拜登总统的那一句话啊 ，For God's sake，this man cannot remain in power 啊，这个老天爷啊，然后这这个这个普京呢不能继续留在任上啊，这句话引起了巨大的波澜。一会儿咱们看看怎么回事啊，哎，真真章，真章说午夜凶铃啊，等午夜说杀人的事儿啊，确实是午夜凶铃啊。好的啊，咱们先看看今天呢这个乌克兰战场那边呢有什么新的这个。呃，情况啊，咱们呃，这个看一下啊。哎，然后这个美国呢将向乌克兰提供一亿美元额外的民事安全协助，这是今天呢布林肯在这个以色列发布的一份声明啊，在这个俄罗斯呢轰炸了利沃夫，星期六轰炸了利沃夫以后呢，他决定啊再向美国再向乌克兰提供一亿美元的这个民事协助安全的这个款项啊，这笔援助呢将增强乌克兰内部提供基本边境安全、维持民事执法职能。和保护关键政府技术设施的能力。该消息呢是在乌克兰西部靠近波兰边境的城市利沃夫州里周六遭到遭到火箭弹袭击之后发布的啊。然后正在这个那时候正在拜登总统准备演讲的时候，这个俄罗斯呢听说是从黑海舰队的精准制点导弹啊制导导弹击坏击落了这个叫什么击啊、呃就什么炸毁了啊，然后利沃夫的那两三座油库造成五人受伤啊，现在然后死者呢暂时没有发现啊，这是这个布林肯立即给了一亿美元啊，然后呢乌克兰今天。有五千多人从城市撤离，主要是从马里乌波尔啊。但是相对于昨天逃跑的七千三百三十一人来说呢，啊，今天这个数字少了啊。然后，总统办公室副主任在网上发帖称，已经有四千三百三十一人离开了被困呃被围困的马里乌波尔啊。然后呢，这个俄罗斯人。正在试图在东部包围乌克兰军队，就是他们说啊，现在不是战战略转移嘛，不打基辅了啊，要转到当啊、呃、这个呃呃邓巴斯地区啊，说在东部就是这里啊。这个等多涅斯克和这个呃叫什么卢甘斯克啊什么咱不知道他怎么翻译这两个共和国就在东部地区呢，他们对这个乌克兰军队呢形成了包围圈。英国国防部周日在每日更新中表示，俄罗斯部队正在试图从哈尔科夫向南推进，从马里乌波尔向北推进啊。然后如果成功，这些活动呢可能会切断已经在敦涅斯克和卢甘斯克分离主义交战的乌克兰士兵啊，然后将把。他们包围就是从这个地方看见了吗？啊，往往北推进啊，从南往北推进，然后从这个马里乌波尔呢往东推进啊，就是想把后面呢给包围出来。这这边本来就是俄罗斯嘛啊，然后就想把他们包围起来啊。但是呢 ，CNBC 无法独立核实该报告啊。哈尔科夫和马里乌波尔仍在乌克兰人手中，但已经被俄罗斯大炮轰炸了数周啊。大家记住这一点，一会儿咱们批那个台湾那个专家的时候啊，这句有用啊。平民和和和这个守军呢都有丧生。乌克兰这个政府本周拒绝了俄罗斯要求其交出马里乌波尔的要求。俄罗斯声称他没有对平民目标使用火炮，尽管有大量证明。呃，大量证据表明如此啊，他给这个国内发的新人，就是他们没杀平民啊。OK， 是这个问题啊。OK， 与此同时，乌克兰顽强的防御努力阻止了继续阻止莫斯科。对该国北部的入侵，其中包括长期停滞不前的俄罗斯对基辅的进攻。英国外交部表示，乌克兰北部的战场基本上保持静止，乌克兰当地的反击阻碍了俄罗斯重组军队的尝试啊。然后呢，乌克兰副总理呢表示同意建立两条人道主义通道啊。据美国这个就是 CNBC 啊，然后翻译报道，乌克兰副总理这个舒列舒克啊，韦列舒克在。呃，在这个顿涅茨克和卢甘斯克地区已经同意建立两条人道主义走廊啊。之前这个地区不涉及啊，是东部。他说啊，人们将被允许沿着从马里乌波尔到扎波罗热的走廊，通过个人交通工具撤离。他补充说，还将有别，呃，还将有从别尔江斯克。到呃扎波罗热的疏散巴士啊，然后这个维列斯克、维列舒克还表示将从呃卢比日内啊，然后撤离到巴赫穆特啊。o k y u l a n d agree with Biden 啊，等一会儿咱们说拜登的事啊。OK， 然后哎，基本上这个我看好多人都是支持拜登的啊。这然后这这句话一会儿我说说啊，不同的观点啊。OK， 布林肯呢，在拜登发表了这次讲话以后呢，然后白宫呢进行出来他们因为。叫 walk back， 就是收回啊，把这个事儿圆一下啊。对，一会儿我会说啊，为什么圆啊？布林肯说，美国没有策略改变俄罗斯的政权啊，这是对的，就是美国不会直接参与改变任何一个国家的政权啊。但是呢，就是每一次美国尝试改变一个国家政权的时候呢，这个结果都不好啊，而且最后最后呢。如果不成功啊，你比如说好像是那个叙利亚还是哪个谁，他说当时这个奥巴马说要把这个人拉下台啊，结果奥巴马都下台这么多年了，那个人还在台上啊，这个面子上不好看啊。另外呢。这个也尊重人家的主权啊 ，OK， 这这个这个问题永远都是那个国家的人民做决定啊，呃，美国呢从来这不是他的策略啊 ，OK， 但是一会儿咱们说拜登说这个事儿啊，他在耶路撒冷对记者发表讲话，试图澄清拜登的言论，他说普京不能继续掌权，我认为白宫白宫总统昨晚表明很简单，普京。总统无权对乌克兰或其他任何人发动战略与侵略。布林肯周日表示：“啊，如你所知，正如我们多次听到我们所所说，我们没有在俄罗斯与其他任何地方改变政权的战略。就此而言，啊，就是点到为止，就在这里啊。”美国驻北约大使朱利安·史密斯回应了布林肯的评论：“美国没有改变俄罗斯政权的政策啊 ，full stop， 就是我们没有这个政策啊。”OK。史密斯呢还告诉美国这个 CNN 的这个网络啊，这个他是国情咨文啊上面说的啊，但我认为包括总统在内的整个政府都认为我们现在不能授权普京在乌克兰发动战争或进行这些侵略行为啊。史密史密斯这个补充道，在拜登周六发表评论以后，一名。白宫官员强调，还说总统不是在讨论普京在俄罗斯的权利与这个政权更迭，而是说普京不能被允许对对他的邻国或地区行使权利啊。OK， 行使权利，对地名绕口令太绕了啊，这些字儿啊。OK， 然后一会儿我咱们细说这个事情啊。乌克兰情报部门呢负责人称，俄罗斯试图将乌克兰一分为二，就是形成那种啊朝鲜那种情况啊，一个南朝鲜，一个北朝鲜，一个东乌克兰。来一个西乌克兰啊，然后具体怎么做呢？是不是东边就是这个顿巴斯这个地区呢？啊，呃，然后西边呢就是基辅这个地区呢，形成一个牵制呢？啊，我早就听人有这种说法，但是没没法证实啊。这是乌克兰这边说的。据路路透社报道，乌克兰军事情报局局长提供了有关俄罗斯军事战术的最新信息，并在一份声明中表示，莫斯科正在寻求将该国一分为二。事实上，这是乌克兰制造朝鲜和韩国的企图啊。这位说啊。二零一四年，从乌克兰吞并克里米亚不久，亲俄分子在该国东部宣布成立两个共和国，就是刚才说的顿涅茨克人民共和国和这个卢甘斯克人民共和国啊。为什么都叫人民共和国呢？啊？现在听着叫人民共和国的这几个国家都不大好啊。OK， 周日俄罗斯国有线这个媒体报道称啊，卢甘斯克人民共和国很可可能很快就加入俄罗斯进行沟通。对了，他们要在这个这两个地区啊，在没有这个占领这个乌克兰的情况下，在这两个地区。俄罗斯准备进行沟通，是个公投是否加入俄罗斯啊？之前的战争他也用过用过这种办法方办,办法啊，其、就、实、是、就是假公投啊，占了一个地方就去公投去啊，然后就好像是有了合法性一样。咱们看看他会不会这样干吧啊！这次啊 ，OK。然后俄罗斯呃，乌克兰能源顾问说，在扣押核电站后，官员们正在努力让俄罗斯从国际原子能机构的职位上撤职啊。俄罗斯呢还是一个核电站的大国啊，俄罗斯占领了乌克兰的七。阿尔诺贝利核电站和扎波罗热核电站，能源部长德国加卢先科在三月八日在新闻稿中表示，鉴于俄罗斯的入侵，乌克兰就核能安全问题向国际原子能机构发出了正式呼吁。三月八日的声明称，这些要求包括禁止俄罗斯获得国际原子能机构的知识和技术资源，以及与雇佣联合国核能相关机构的俄罗斯公民断绝关系。啊，原子能机构没有回应这求啊，还在考虑之中。然后呢，泽连斯基呢，今天在他对这个俄罗斯记者给了他九十分钟的采访啊，他在这个采访的这个期间呢，说了几句几个事儿，一个是他用俄语表达了对俄罗斯公民，就是现在在乌克兰发生了什么事情啊，包括屠杀平民啊，然后这个，而且现在这个德军的尸体啊，就是俄军这个尸体啊，俄罗斯并没有认领回去啊。也就是说，如果是真的是有一万五千人在那躺着，在地里躺着呢啊，俄罗斯人并没有把这些人装进尸袋子送回家啊，是不是要避免这个，就是他国内产生情绪呢？他说只死了一千来人啊，实际上要一万五的尸体往往回送啊，这个问题。另外呢。他说：“俄罗斯对乌克兰犯下了一个巨大的暴行，屠杀我们的平民和小童，呃，和儿童啊，然后炸了我们的这个呃呃不呃不浴室啊，炸了我们的医院，炸了我们的剧院，然后下边有平民在这儿藏着啊。”他说了这个事儿。另外呢，他谴责西方呢啊，然后说。不够勇气，不够大胆。第三次世界大战呢，已经正在进行当中，你们还在怯手怯尾啊，并没有给我们提供要的禁飞区、飞机和我们要的坦克啊。他为什么要这些武装呢？他是想去救这个马里乌波尔啊。我说过了，但是呢，据 Boris Johnson 的说话，这个物流上是非常困难的一件事情啊，容易。这个引发第三次世界大战，而从而没有给出评论啊。然后一会儿咱们就着拜登的这个事儿呢，也一块说说啊。OK， 然后他还说呢，在这次报道之中呢，啊，他还说呢，就是说他愿意妥协，就是说他可以妥协他的中立地位啊和一定的去这个武装化的这个流程，包括不加入北约啊。但是呢，条件还是以前说的那样，俄罗斯得先从乌克兰全面撤军以后，这些都可以谈。然后他事后加了一句啊，他说卢甘斯克和敦涅斯克两个地区的问题呢，邓巴斯的这个问题呢，是一个很复杂的问题，我们可以留在以后去解决，先把这场战争停火啊，这是不是表达了他想妥协的意愿呢？下星期在土耳其还有这次这个谈话啊，还有这次和谈，咱们看看是会谈成怎么样啊？另外呢？在这个俄罗斯的另外一个边境呢，啊，也是它的邻国啊，亚美尼亚和阿塞拜疆呢，这个地方战火重启啊。据俄罗斯自己报道啊，阿塞拜疆的士兵呢，然后他他和阿美尼亚之间呢，本来是俄罗斯啊。然后资助俄罗斯资助啊亚美尼亚阿塞拜疆呢是被这个土耳其资助的啊，当年二零二零年的时候年底打了一场小仗啊，然后呢这个阿塞拜疆呢把亚美尼亚干得挺惨啊，但是俄罗斯呢然后给这个亚美尼亚送武器，然后土耳其呢支持阿塞拜疆，然后在中间他们这个地方建了一个维和区啊，现在呢还有俄罗斯的军队在里把守，号称是维和，但是今天的阿塞拜疆外疆呢用土耳其制造的无人机突破了这个维和区啊，然后呢，杀死了三名士兵，然后这个俄罗斯呢正在这对这事儿进行谴责，但是呢，阿塞拜疆的国防部呢否认了这一说法，这是俄罗斯的一面之词，他没有承认这个事情啊，好像是这个阿塞拜疆是要收回国土啊，还是怎么着的，但是呢。呃，这也可能是这个俄罗斯造的这个烟雾弹，可能为自己在乌克兰将要的失败呢找一个撤兵的理由啊。然后呢，可能也是对土耳其这个和谈要进行的这个国家呢进行一定的施压啊。你是不是用用你看阿塞拜疆用用你的武器，然后来攻击我当时支持的这个亚美尼亚呢啊？然后是这个问题，这两个国家的战争啊。这这个持续了时间很久啊，然后都有冲突啊。阿美尼亚的这个难民，我当时在伦敦我都见过啊。有机会我给大家说说这两个这两个国家的历史啊，和他们之间的恩恩怨怨啊，其实都是苏联搞的啊。然后这些事情啊，大家看啊，这是乌克兰啊，现在在这儿打仗啊，这是克里米亚。然后这是 g e 啊，然后这边就是阿美尼亚和阿塞拜疆。如果这个事儿是真的话，俄罗斯再派军根本就顾不过来啊。这个地方他的海军啊，就得从这个海啊，然后这就到伊朗了啊，然后连着这个什么伊拉克什么这一套又都又,又,又都是战火重燃了啊。这个地方不是是个火药桶啊，这个地方。所以说呢，是两边谁玩的计呢？咱们还没听还没听清楚啊，然后还没还不太清楚现在这个信息啊，只是现在有这么个信息来出现啊。那是泽连斯基。咱们说回啊，今天这九十分钟的俄罗斯的记者啊，都是独立媒体对他的采访的啊。然后在莫斯科采访完了以后，莫斯科立马下令不准播放啊，然后说呢要审核这个采访的法律问题啊。实际上呢。这当然，这些独立记者在莫斯科也没有播放这个这个采访的这个视频啊，但是在国外把它播出了啊。为什么呢？就是因为这个俄罗斯的这个信息管住管制啊，现在就是不大让说真话的和自由媒体呢，然后说话啊，然后就是这个问题没有放出来。但其实呢，我听了听这个演讲呢啊，除了把他泽连斯基说的这个真相啊，屠杀这个暴徒啊，我觉得俄罗斯最觉得最忌忌顾的，就是他的士兵的这个死亡的信息啊。如果这个尸袋还没运回去的话，如果运回国内的话，会引起哗然啊，他的反对力量的啊，就会就会增加。当然，他的国家杜马里也有人进行公开的反对啊。然后反对的时候呢，旁边还有议员说：“难道我们不管这个呃乌克兰的纳粹了吗？”啊，这种谎言还在进行啊。明天呢，我会讨论一下乌克兰这个纳粹的问题啊。然后咱们说说为什么西方也有人要谈这个乌克兰纳粹的问题，他们是出于什么角度和什么用心？就是什么他们。是什么想法？为什么要把这个事实给大家说出来呢？乌克兰这个纳粹这个亚速营这个组织呢？啊，他们的关心是什么？是不是在支持普京啊？咱们明天我要说一下这个专题啊。OK， 然后拜登发表言论后，法国马克龙呼吁克制对俄乌的这个言行啊。OK。法国总统马克龙呢，在谈到与参与乌突突呃这个乌冲突时，呼吁保持克制啊。马克龙在接受国家电视三台法国电视三台接受采访时说：“我们并不希望升级的情况下阻止俄罗斯。”在乌克兰发动的战争，这是目标啊，就是阻止俄罗斯战争不，但是不能让这个战争扩大化。他说，目标是通过外交手段实现停火和撤军。如果这是我们想要做的，我们不应该让事情升级，无论是言语还是行动啊。马克龙说啊，马克龙发表上述言论之时呢，拜登在波兰发表了热情洋溢的演讲，称普京为屠夫，称。称普京，普京不能继续掌权。白宫后来试图收回这些评论，强调美国没有政权更迭的战略啊。法国总统在外交努力上多次与普京交谈，并表示他将继续与普京交谈。我不会使，我不会使用这种措辞，因为我继续与普京总统继续讨论啊。然后马克龙说，同时呢，这个 Boris Johnson 呢也表达出了相同的这个意见啊，就是咱们言语上要克制，不要说一些话语呢是这个呃甚升值啊，使这个战争升级啊，然后还可能呢会被这个莫斯科那边利用啊。一会儿我具体说这个东西啊。今天泽连斯基在这个采访之后，他说他可以讨论准备中立地位啊。刚才我已经说了这段新闻啊。另外呢，咱们就说说这个事儿啊。政治分析人士称，拜登不应该说普京不能掌权啊。这个一位政治人士分析表示，乔拜登总统关于俄罗斯领导人普京不能继续掌权的言论是一种错误陈述。他说，这只会使俄罗斯乌克兰冲突的外交努力复杂化啊。拜登强调，长期目标可能是。母普京失去权力肯定是错误的陈述，就是他说出来是不对的啊。结结束乌克兰冲突并不容易，这应该是每个人的这个首要目标。哈佛大学这个这位教授说啊，周六呢，这个拜登呢最后的一句话啊 ，For God's sake 啊 ，this man cannot be cannot stay in power 啊，这这发表了这个不能继续掌权的言论啊。现在呢，这个言论啊，这个评论呢分好几派啊，我先说一下啊。第一派呢，就是有一种观点，就是。呃，是不是脱稿？是稿上就写的是这个，还是这个是拜登呢？呃，随口说的一句话，就是由,由于当时呢刚看了难民呢，可能变得有点情绪化，包括这个演讲稿呢写的确确实愤怒、呃，这个激动人心啊。然后呢，他呢就是最后加了这么一句，是他自己加的。另外呢，就是稿上本来就有后来看看可能不合适，白宫呢就赶紧出来声明他是什么意思啊。然后呢，我倒觉得这是拜登总统的自然反应啊，他就随口说了一句话，而且。说出了他想说的话啊，然后这个问题，实际上这个普普京下台是最好的结果，对这场战争。但是呢，作为一个美国总统呢，这样说在这个场合上呢是不合适的啊，确实说是不合适的。那就到了另外一种观点啊，那有些人话就说话，既然已经说出去了。泼出来的水啊，然后你就做到就可以了，无所谓，不要顾及他你说的对错呀。白宫的也不要出来发表声明，你就继续进行你的计划就可以了。该制裁制裁，该提供武器提供武器啊。该这个能源那边谈呢，就能源那边谈，让北约呢尽尽快的这个更团结起来，让普京看到你们不退缩啊，就是美国不会退缩，说民主呢没有走半条路的啊，要走就走到底，咱们也不怕啊。这是一派观点啊，好多人也支持这派观点啊。另一派就说呢啊。是这个问题，为什么说不应该在这个场合说出来呢？就跟马克龙说的一样啊，咱们做了这么多事儿呢，不想让这个战争升级。但是如果通过一句话说出来了以后呢，很可能被俄斯莫斯科呢进行宣传利用，使他的民众更团结啊。怎么回事呢？就长期的他对美国帝国主义的宣传，号称是帝国主义来破坏他啊，整天盯着他的政权。你看这次拜登终于说了实话吗？实际上就是要把我们的总统啊拖下台，使我们这个俄罗斯人民呢。陷入水深火热，再加上对我们的制裁，他们哪有什么正义啊？他们就是要权力，又是要就是呃继续奴役我们，让他们更团结啊！这句话肯定会被他们炒作啊。然后呢，这个地方不合适啊。另外呢，还有人说呢啊。就是这是些反对俄罗斯的一些人啊，这句话说的都软了啊！你应该早就说，你为什么要把自己提前就说不会出动军队这个事情啊？要要要说要这个不会有有美国军队进入或者北约军队进入乌克兰这个事情，你要说呢？这时候你你说了这句话怕什么的？这之前你就软了，应该再往下继续说啊！你再打我就进进攻啊！然后是这样的问题，所以说呢，现在是这三派的观点，但是。呃，这句话呢，确实在这儿说，我认为是不合适的。但是作为一个总统呢，我理解啊，他,他也是人啊。老有人就是右派那边啊，就哎呀，还有俄罗斯的媒体啊，就开始攻击，又是老年痴呆啊，不适合当总统，还是别演讲了啊，最好照着稿念啊。然后就这样的话就来了啊，然后还这个。这个拜登总统呢，在这个八十二师会见的时候呢，说话呢可能有点没有力气啊。我不知道大家有没有这种国际出差的这个经验啊？如果从北美去欧洲是最累的啊。我给大家，虽然人家空军一号上面能睡觉什么的啊，但是一下子把这个 jet a lag 调整到六个小时以后啊。这是最难的，你十二个小时还好还好半点，你顶多就是挺一夜不睡啊。但是这个六个小时是很难调的啊，尤其是到了下午和晚上这个时间啊，因为那个时候是你原本时间的凌晨三四点，你是最累最累的时候啊。何况一个七十三岁的老人啊，这些攻击啊都是没有必要的啊。说是这个东西，但是俄罗斯那边呢，就说哎呀。拜登又糊涂了啊！然后什么这个打亨又出来说：“你到底想干什么啊？是不是后边有阴谋论啊？”还有一派阴谋论就出出就是说了：“你看，实际上拜登就是傀儡，后边呢白宫有一帮人实际控制着。他想不收回自己言论，白宫就赶紧发声明。我就跟你说啊，布林肯和拜登是就是一句话，肯定是拜登拜登总统他自己觉得不合适，才让白宫发的这个声明啊。要要不然这他是他的执政单执政单位，谁谁会越过他？”他去发这个声明啊，但是这里咱也看出来，当美国总统啊也不是这么好做的啊，不是说你想说什么就能说什么的啊，这个事情一定是经过深思熟虑。虽然这这次他说的话表达了好多人的内心，就是这种做法啊，就是要把他赶下台，但是赶下台的还是他 ，sorry， 他身边的人啊。这句话呢啊，然后有人就说呢。拜登说出来了，也是跟跟有些有意图的人想说的，也有这种观点啊。但实际上这句话会引起什么呢？啊，我的猜测就是什么也不会变，说了就说了啊，没什么问题。俄罗斯那边会炒作几天啊，然后左派、右派的媒体呢，世界上会炒作几天，但是不会因为一句话而升级这种战争的啊，谁也不会这样莽撞啊，这个问题啊。所以说呢，这个。我觉得啊，这真看出来美国这个国家啊，这个总统受监督，好多眼睛在这盯着啊，就这一句话啊，呵呵就就这一句话啊，然后就这个。哎呀，就引起了轩然大波啊！当然，炒作的这个做法是很多的，因为好多人借着这句话呢，就要表达自己的观点啊。OK， 就是这个问题啊。然后呢，泽连斯基呢又九十分钟的讲话，刚才我已经给大家介绍了啊。然后泽连斯基说，乌克兰准备讨论中立的地位啊。然后布林肯说，美国不寻求政权更迭啊。美国的国策确实是不寻求政权更迭啊。政权更迭都是基于本国的人想不想啊，而且美国这边都明白，在俄罗斯这样的国家。人民想选择政权更迭根本没有机会，除了革命啊。然后这句话一说出来，会影响的只是只是谁呢？只是那些有权利人想把不这个普京推翻的这些人。但是呢，后果可能是第一啊，因为那边不冷静，可能因为这个事情升级啊，或者对乌克兰造成更大的伤害啊。第二呢，就是使这个。呃，普京啊，就是俄罗斯那边利用他的宣传了、啊、来打的这个事情啊。呃，拜登八十多了没有啊？哪有八十多啊？七十四吧。啊，我记得他跟选一个七十三，一个七十四嘛，是那个那个他跟川普的时候啊，是吧？有八十多了吗？啊，可能我记错了吧？啊 ，OK。但是呢，今天这个拜登总统啊，然后 NBC 呢做了一个民调啊，然后拜登总统的这个支持率呢，从一月份的百分之四十三呢，下降了百分之四十，这是他担任总统期间的最低点啊。这个呢，一般在第一届的时候呢，就是第一年的时候，执正第一年呢，这也是不是一个就是呃就是不是一个罕见的现象啊。但是具主要的问题是在什么地方呢？啊，就是因为美国的这个物价，包括油价，包括这个通货膨胀的问。题。因为疫情呢。会这个加剧本来这个疫情呢，使美国的这个通货膨胀率就挺高了啊，包括这个物流的问题啊，供应链的问题啊，导致汽车，你看现在你要你要去订啊，然后是买不到啊，还加价。另外，汽油又在上涨啊，然后呢，对俄罗斯的这个石油呢上涨了以后呢，这是一个连续的政策来的，因为以前是个美国呢是一个石油输出国啊，现在呢，它通过这个这几年的改改革的这个政策呢，因为要实现清洁能源嘛，它。渐渐缩小了自己的这个矿井啊，和自己这个本土里边的能源的这个开采量啊，从而买一些别的国家的。这个石油和天然气，那如果就是制裁了俄罗斯的天然气和石油以后呢？虽然只占美国总市场的百分之四，但是国际是个期货市场，我给大家说清楚，一涨水涨船高啊，最后到消费者这里就看到五块钱一加仑、六块钱一加仑的油都有了啊。然后这个问题，那美国老百姓肯定是不买单的啊。然后呢，当地呢也有补税的政策啊。然后这个。或者给加油卡，我看了有几个州啊，有一些这个政策啊，然后还有这个买新车上牌免费啊，什么这这样的政策啊，来抵消这个东西。但是最大的争端呢，就是这个共和党和民主党这个争争端啊。然后呢，就包括民主党这边也有人在建议，那我们就赶紧把我们的油井再开点许可，加大开采呗，我们还能出口啊。另外呢，我们还能稳定自己的油价。再说你再制裁俄罗斯，我们也不怕了。这好像是一个两全其美的政策啊。但是这个呃，民主党政府呢，就是拜登政府呢，在考虑长远。就这个时候呢，我们如果借着这个战争把美国的石油开采量再增加的话啊，那将后几将后几十年想改变这个化石能源的依赖程度呢，就会很难做到。啊，他一直就是宣称要把这个这个将来的开采量减少，换成绿色能源啊。另外还有人建议，就是说啊，就是再把加拿大那个输油管道再开开啊，然后赶紧往这儿送吧啊，然后咱们就把这个先这先把这个油价稳定下来，先把通货膨胀稳定下来，这不就好办吗？两全其美嘛啊。但是这个也需要时间。另外呢，你开开以后再关上，这就不知道是十几年、二十几年的事情了啊，将会非常非常的难。所以说呢，拜登政府呢没有选。选选择这样做，那是立竿见影就能把它拿下来的方式啊。同样的问题呢？还出现在粮食问题上啊！到星期二的时候，我会给大家说说这个粮食危机，你用不用要担心啊？另外，什么东西会短缺啊？用不用囤粮啊？这样的问题，咱们星期二再说啊。好，这是今天的这个新闻和拜登总统的这个这个东西啊。然后，李顺默小区刚做完核酸，好容易赶上直播。OK， 呃 ，OK， 1 9 4 2年出生，哦，八十岁了啊。哦、oh, ，真的是八十岁了啊 ，OK、uh, 79 79啊，七十九岁，七十九岁啊 ，OK， 南飞燕，拜登七十九岁 ，OK 啊、uh, ，那真是高龄了。没事人家那个那个马马来西亚那个马哈蒂尔九十三岁呢，壮壮阳当总统,总统啊，啊，怕什么呢 ？OK， 但是呢，我大家体谅啊，这个拜登总统这么这么老这么大年纪了呢，他还在对抗这个结巴。啊，然后他不是说话故意，有时候也说不清楚什么，他在对抗结巴，这个也不用大惊小怪。大家看过那个国王的演讲那个电影吗？当时亨利。叫什么亨利几世啊，一世还是什么的，就是那个结巴啊，自己在家克服，然后那个大夫让他含着钢球说话呀，练绕口令啊，什么这个东西，最终是个心理问题啊。然后这个结巴也能当好国王和总统的、啊、这个没有关系啊。今天呢，这个《纽约时报呢》呢也对拜登的这个演讲呢进行了一个长篇的分析，基本上就是我说的这些观点啊。但是呢。我发现右派那边啊，就是什么 Fox 上面好多啊，就是一些吹毛求疵啊，在这批评。又我就最就是不太喜欢，就是你批评完了以后，你给个方案啊，没有啊，就是逮住一个事儿不停的批评啊。另外呢，就是还有一个，他们基本上是一些为什么美国叫右派呢？就叫美，就叫民族主义，就是或者是爱国主义这边这个派呢，这是美国的民族主义、和爱国主义啊，和极端和极右是不一样的啊。我说一下啊，就是美国利益为先，就是咱先。这个乌克兰战争啊。你咱帮帮就行了啊，然后你你估计也使不了什么大作用，该使的力也就使了啊。能不能把焦点呢转到国内来？我们有这个油价问题，有通货膨胀问题啊，有这个大法官的问题啊，有这个犯罪率的问题啊，有我们的边界也有问题。能不能你不管这些事这是很正常的美国人的观点，没有关系啊。他们想的解决方案就是把这个油价降下来，就是多开采。但实际上更长远，这是对美国是不利的。另外呢，他是说是犯罪率这是上升呃上升啊，拜登。总统，你早干嘛去了啊？你怎么不管管国内的事儿？国内都快乱成这样了，你还去管什么乌克兰啊？然后这个乌克兰呢，如果美国不管的话，更乱啊！我就跟你说，啊，这个问题更乱啊！全世界都看着美国，确实，你看这个总统是不容易的，不是这么一个好的职业啊！大家轻轻松松躺着啊，就可以当总统了啊，并不是这么回事儿啊。另外呢。还有、这个、这个问题呢，就是这个通货膨胀和粮食的危机啊，将来都会体现啊。现在的大家看到的有些粮食短缺，它并不是这个战争造成的，因为常识是乌克兰那边还没播种呢，春天才播种，到九月份才收成的，对不对啊？然后俄罗斯也是这样啊。然后呢，问题是有些化肥俄罗斯它不运不出来，在乌克兰运不出来，这个呢可以通过物流和和谈的方式去解决啊。这个问题先不要急啊。如果真是粮食。粮食和谷物短缺的话呢，然后拜登总统在这次北约期间呢，啊，也谈了这个话题，而且他说出来了啊，粮食危机确实存在，因为本来疫情就已经，大家去看看新闻，从二零二零年开始，世界粮食署就一直在警这个警告啊，会出现粮食危机，会出现粮食危机啊，再加上这个战争呢，俄罗斯和乌克兰呢是个产粮大国啊，这个这个问题上呢，会今年年底会出现粮食危机，但是解决方法呢，现在由于信息还不清楚啊。包括美国、加拿大、巴西怎么加大生产？加大生产了以后，又因为化这个化肥的这个价格上涨了，农民现在在一个观望状态啊。你别我花大钱投资了化肥，买了这么高价的下化肥以后，到时候我卖卖这个稻子的时候啊，卖小麦的时候，这个钱它不值当的，它挣不回来啊。所以说，这还是各国都得有这个政策去解决这个事情啊。哪个地方加剧生产，得给一个明确的信息，以后这个事儿就好办了啊，并不是增。么难解决的一个事情，但是现在信息不明啊，所以说拜登呢也没有花大时间去讨论这个事情。现在现有的危机是如何停火啊，就是这波问题啊。OK， 对的啊。OK， 哎， Tucker Carlson is on the side putting 那那个人呢、啊，我都觉得我都没法说他了啊。这就好像代表这个。真正的叫利己主义派了啊，他都不是说是为美国优先了，是完全利己啊，就代表一些小人啊，然后这个东西啊，没法说啊，好啊，这一位呢，我给大家，我不给大家说这个。这个说法了，他是前俄罗斯的一个下象棋的啊，是好像是当年跟那个跟那个深蓝呢，然后这个 IBM 那个深蓝下过下棋，后来呢也在美国成了一个成功的生意人，和写书啊，然后呢一直批评美国的外交政策。这次他对这个拜登的个演讲呢，他的观点呢，这是 Fox 请的他啊，就是太软弱了啊，而且这个软弱呢，就是说呢。这个问题就是说，你每个这个政府太软弱了啊！川普在就不这样啊，早就说狠话了，什么乱七八糟就这些啊。包括呢，还有左派请的这个嘉宾的，这他就代表一派啊，就是说美国太软弱啊，就这个问题。另外还有一派呢，就是说我们现在呢这个制裁呢，为什么制裁寡头会伤害到俄罗斯人民呢？就是因为这个制裁的时机不好啊。当然，人民是无辜的。俄罗斯人民，他也他们也没有任何推翻。政府的能力和权力啊，在俄罗斯他看得很清楚啊，不是这位说的，这是左派请的一位外交家啊说的啊。但是呢，如果当时他在进攻克里米亚或者更前在格鲁吉亚的时候，美国就把这样的制裁或者北约把这样的制裁压到俄罗斯身上，现在这场战争就不会发生，也不会有人说出来制裁会制裁到人民的这个情况下。但是基于现在的问题，我们是已经失去了那个。宝贵的时刻，所以说现在的制裁呢也是完全有必要的啊，我挺同意这个观点的啊。OK， 我挺同意这个观点，就是你不能老拿以前的事儿再回去找去了啊。现在的发生的事儿，咱们现在就解决，现在解决的办法怎么办？如果再不升级的情况下，我只能制裁啊，只能制裁你啊。来，琳达也来了啊，谢谢啊。OK， 好的啊，下面咱们进入咱们今天的这个重点啊，我们这个没想到台湾还有这样的教授。和专家，哎，这一位呢？这是这个频道呢？是我看看啊，别给人说错了名。中天新闻打着台标的啊。这个中天新闻，我一看看娱乐节目，好像吴东宪什么的，好像就在中天什么的啊。然后这个我就知道这个台啊。但是呢，他的新闻节目我基本上不看啊。然后就是谁的台湾的新闻我基本上不看，我就觉得很乱的感觉啊。但是呢，这不禁关注乌克兰事儿呢，他就有推送啊，推送我就点开看了一下。Oh my god 啊，然后这个他这是完全出于基于假信息的演绎了。而这这位呢，好像是个。还是个叫什么？呃，什么岛呢？他是个国民党那边的，还曾经是个议员啊，什么这个这个东西啊，这个议员还是什么东西，在这儿装起大威来了。而且这里中天的主持人呢，也完全不打断他的话，他旁边的这些专家呢，啊，也在跟着他点头附和。但实际上呢，他说的话连演绎都不是啊。然后你如果是演绎，只说你的观点呢，基于事实的话，没有人会批评你。但是他说出来的这些事实就全是假的啊，他基于于这些东西，然后他又演绎什么中国和国民党打仗啊，然后当年就是就是这个、就是、中共抗战呢啊,啊，然后不是就就是呃国共内战呢、啊，就联系这些事啊，然后说啊，但是他完全基于的事实呢就是假的啊，咱们先听一下他的开头啊 ，OK，
1: 第一个平民不能死伤太多，第二个某些东西不能打，第三个又不能打的太残酷，啊，大家认为说，哎呀，那俄罗斯你能撑多久？不要忘记呀、啊，乌克兰能撑多久？讲一个大家会觉得更搞笑的，就是说这场战争是很多东西是超过我们大家想象的。
0: 哎，听这句话熟悉吧？今天有一个牛肉面频道也开始猜了啊，什么这些阴谋论都是从这边来，这个战争我看不懂了啊，又开始了。其实都是信息不去查查是怎么回事啊，就在这故意故弄玄虚，然后骗人啊。OK， 战争
1: ，基辅现在天然气供应。我跟你打仗打得这么凶，你说我死了多少军人？我还没有断气。这就是他最大的槽
0: 点。一会儿咱说到这儿的时候，我就跟你说说这位人啊，他是多么的无知啊！我就告诉你，从什么时候就断了乌克兰的气了啊！然后，这这个人他这么无知的人，怎么还能上电视？怎么还有人请他啊？就随便 Google 一下都能查到的信息就没有啊！然后就就这在那胡说八道啊！然后这个这个东西啊 ，OK， 好啊。他一开始呢，先说了一个地雷的问题啊，我不知道国内为什么把这个新闻呢，然后就是炒得非常大。啊，我先说一个前提、啊、乌克兰呢跟俄罗斯呢在打仗、啊、两个国家啊，这个两个国家打仗呢，除了在地面战场、空中战场，然后这个武器战场，最大的现在现代战争的一个优势，就一个特点就是网络上战场，假信息啊，互相发一些视频，互相发一些这个编造的东西，互相发一些宣传的东西，互相发一些假消息啊。为什么我们只选大媒体的这个？给的呢，因为他能验证。我一开始就说这些东西不是我们不想去说阴谋论，那个更刺激。你看看中国中央电视台，不是环球时报或者是大法那些媒体，天天就是。推的那些新闻有几个是真的？基于那方面发现发发生的观点呢，一点作用都没有啊！有人说：“哎呀，美国这新闻也是造假的啊！”然后什么乱七八糟。但是美国有起码有两派啊，他这个新闻，我看 Fox News 和 CNN 基本上用的信息来源和事实都是一样的，只不过他们观点不一样啊。然后是这个问题，但是人家对于战争的报道，这个新闻方面都是一致的啊。除了 Tucker Carlson， 他自己会说他的观点，他去支持普京。啊，但是他不会说普京已经赢了啊，他绝对不会说假卖这个事实去说的，他只不过说美国人太傻，又让普京玩了，然后这样这样的问题。但是这个这个普京俄罗斯在节节败退啊，这个这个事实是真的。但是俄罗斯那边的新闻就不是这么说，他们都是大姐，是吧？咱们国内的媒体也选择俄罗斯的新闻啊，包括印度的一些媒体报。现现在印度有一个频道天天直播啊，叫 Republic World, World。那个主持人简直就是个脑残啊！如果有机会，我能上去喷喷他去。我，然后他也请美国的嘉宾，也请伊朗的嘉宾，也请中国的嘉宾啊，包括还请过严立梦啊。现在他弄这帮人在里边说是辩论，实际上他是很偏的。他如人家美国这边一个人说了事实，说你现在。普京都都完全没实现目标，他问人家你是哪个平行世界来的啊？如果你只是去选择俄罗斯的媒体，那是作战的一方，他的信息肯定是假的啊。如果你去只是选择乌克兰那边信息，他也是作战的一方，他的信息也不一定是真的。所以说，你只能选择有信誉的大媒体去报道这些事情啊。当然，在美国这些世界、欧洲这些世界，他有一些独立媒体，他有他自己的观点，是基于事实说他的 consert 的，这个没有。问题，但是得把这个事情说清楚。人家上来就说我们反对侵略啊，我们反对侵略，但是有这个问题，比如说亚速营的问题，比如说纳粹的问题，乌克兰啊，然他他,他最后他说我们为什么要说这个是为了谁好啊？是这个问题，我们的担心是什么？明天我会给大家说。这个是独立媒体存在是没有问题的，但是这些人啊，这个叫什么？我看看啊，蔡正元啊，就是完全就是
1: 胡说八道。呵
0: 呵我没有看中天，那儿给我推送的，我正好看见，我一看就不行了啊！然后这个人这不纯是胡说吗？跟牛肉面说的一样了啊！这还是个
1: 大 V 啊，咱们听听啊、OK。说人类发明最邪恶的武器啊、哦，那谁发明的啊？美国发明的，所以是不是说美国是这个发明最邪恶的武器啊？这个应该这么讲了哈、哦。其实这个武器的前身，哈，
0: 他说的是那个蝴蝶地雷啊，咱们听一下，叫做
1: 龙牙武器地雷，龙牙武器地雷英文叫做八叫 Dragon Tooth， 是美国发明的，用在什么场合呢？第一次出现的时候是在打越南战争出现的，那个时候叫急速地雷，哈，就是因为以前我们以为地雷就是要什么什么什么阿兵哥去挖一下，那埋一下那个叫地雷，现在不是啊，美国发明是丢了一样在地上，你不小心就会踩到。那那个那个所谓的 dragon tooth 啊，这种龙牙地雷哈，哎，是会致命的。那可是啦，后来俄罗斯啊，跟很多国家、啊、就把这个改良了以后，那么现在这种叫做蝴蝶雷哈，是问题是说，它对于步兵哦、啊、不会有生命危险，但是通常都会断手断脚。那刚才我们那个克强兄啊，他很军事专专家、啊，他提到说。我用步兵手上各种武器就可以打坦克啊，打直升机啊，打这个低空的飞机哈、哦。那当然，好像说步兵就有有反击这些现代化武器的空间了。可是不要讲，步兵还是要走路移动的、啊。走路移动，如果说、哎、这这就是胡说八道了，这是怎么咱就不听了。他就介绍这个地
0: 地雷啊，最后说呢是俄罗斯啊。呃，实际上打字乌克兰呢，有好多政治正确的事儿。第一，不能伤害好多平民啊。第二呢，然后叫什么呃，不能打得太惨啊。第三呢，呃，好像有实力保留。第四呢，要人道主义。所以说呢，采用这种蝴蝶地雷啊，这个蝴蝶地雷啊，我先给大家说一下啊。然后呢，是这个就是这个东西啊，看见了吗？啊。就是很小很小的，它炸不死人，但是会会使人呢造成伤残啊。然后这个东西，然后呢，这个是日内瓦公约明确禁止使用的，你还不如把人炸死呢啊。这个东西，另外呢，这个东西非常吸引儿童，他也不是埋在地下，他就飞机一过，花痴撒这么一大片啊。小孩呢五颜六色的啊，然后小孩呢觉得这个东西有可能啊是个玩具，他就会过去捡，一捡就爆炸啊，然后跟他的大人就遭殃啊。这个问题。因为他平民和这个作战的他分不清楚，这并如果这个事儿是真的话啊，这并不是代表。一个一个国家多么仁慈啊，反而是多么阴险。这是明令禁止使用的，这个叫什么蝴蝶地雷啊？然后这个东西啊，但实际上呢，这个这个德国之声呢，早就做了核查啊。这是乌克兰啊，有一个媒体爆出来说，俄罗斯在乌克兰撒了这种蝴蝶地雷，意思就是诋毁俄罗斯，就说俄罗斯这个太不人道。他这说成了俄罗斯太人道啊，这个东西啊，就是不想炸死人，炸的断手断脚，所以才发这个蝴蝶地雷，但是。实际上这件事情呢，记者去核查的时候，并没有发现啊任何证据。俄罗斯在这个乌克兰呢投放了这个地雷啊，投放了这个蝴蝶地雷啊。然后这位专家叫什么蔡正元呢，还是说胡说八道，说这个地雷呢啊很人道啊。然后打完仗以后啊，随便这个服务器那里编个程序啊，一推送啊，就跟咱们手机估计固固件更更新一样啊。然后这个地雷就失效了啊，这纯是。胡说八道啊！你通，过你这里边有电池吗？你通，你多长时间的电池啊？多长时间打完这个仗啊？手机还得天天充电呢。然后，另外这个这个东西，俄罗斯有这钱造这个东西吗？啊，还能给你弄得这么人道啊？他就是故意给这个俄罗斯呢在洗白啊。另外呢，他后边又说了什么呢？咱们再听听啊。OK， 几几乎上他说的每一段都是错误的啊
1: 。继续啊。好。哇，这种壕沟哈，应该是很早前的事情了所以表示说俄罗斯就是,就是我就不走了啊？为什么？我壕沟就是要防護我的战车啊，防護我的步兵啊，我的等等。可是这里面哦，我是很纳闷一点俄罗斯最强的部队其实不一定是战车部队哦，他的炮兵部队。到目前为止还没看到什么炮兵部队大幅度出动啊。你看，就这句话啊，马里乌
0: 波尔啊，都给轰炸成这样了，可不是飞机轰炸的啊。然后天天咱们听到基辅那边人说啊 ，shelling，shelling，shelling，shelling 啊，这个 shelling 就是炮军啊，就是炮攻啊，然后就是大炮啊来打啊，要不会叫 shelling 吗？啊，然后就在弹壳儿满落落一地炮弹啊。你生活在什么世界？你在哪儿看的新新闻？这个炮军没出现啊？这主要就是炮靠的这个炮军的部队。对啊，然后这些旁边这几个人，你们在这报的什么新闻呢？这中天电视台你们一点都不合适嘛。啊，前方没有记者嘛，这些事情啊，怎么这么傻呢？我就听着，怎么真的是平行世界，还是故意这么说，还是根本上就是无知啊？这现在这个人还有职位吗？台湾议会赶紧把他选下去吧！这是什么玩意儿？这是啊，炮军还没出现呢，还在这儿供这个，还在这儿这个叫什么，在这儿在这儿胡说八道的啊？然后说挖战壕呢，就是说待在这儿。不走了啊？那你挖什么战壕啊？你那……那你那你应该是坐坦克车里，谁来我打谁呀、啊？你有坦克，你挖什么战壕呢？啊，就不是说你这坦克都开不了了，我才挖战壕要防守吗？然后等着补给来，我这坦克才能开吗？不就是这样才为了挖战壕吗？这还叫军事专家呢？这不就是傻子吗？这不是纯二傻子吗？我就不想这个这种电视台请这样的人出来，他能带来什么收视率呢？这不是傻子吗？啊，然后这个啊，咱们再听啊 ，OK， 继续啊，嗯，是
1: 的，好、啊，这不是问题。那我跟他解释为什么涅伯河对俄罗斯是这么重要哈、啊。
0: 哎，然后又开始讲俄罗斯人的起源问题了啊，起源于乌克兰境内的内博河啊，所以说人家乌克兰和俄罗斯人是一伙啊，是是一个种族，所以说俄罗斯人打乌克兰呢啊，没有这个叫什么要用大规模杀伤性武器啊，常规制导导弹、什么核弹、这个化化学武器都没有啊，磷弹啊，包括他说，哎，你看火箭炮那个俄罗斯这么厉害啊，然后都都没用。火箭炮是明令禁止的，都不敢明着用啊！在国际法案上，这个人怎么回事呢？这个、这个人现在，这个人怎么还能当政
1: 呢？是哪个年代的人啊？一点都不更新知识吗？啊，继续啊 ，OK。回到历史上来讲的话讲，俄罗斯人是从基辅开始出生的，不管是白俄罗斯人、俄罗斯人、乌克兰人，他们的祖先最先最先开辟荒地，建立小小镇村落，就是基辅。
0: 哦，那讲这个有什么用呢？啊，同根同根同种，不能打仗。那你侵略人家干嘛呢？啊，你去跟人家谈谈去，不就行了吗？对不对啊？然后这个这个问题，你讲这这不就是普京写的那一万三千字的文章吗？就是我们和乌克兰是同种，他们现在迫害我们俄罗斯人，国家有纳粹化，我们去把它收回啊，形成大苏联，再重新一个梦想啊，俄罗斯族要这个要什么立立于世界民族之林啊。中什么的、呃、叫什么的、呃、中亚大文化圈啊？然后这个这个东西，这不就是当年刚当时战争刚开始之前，那曹长青在这呼呼胡讲的吗？就是这套东西吗？啊，这个人也就是可能看了一点这个吧，就敢上来说啊。最可气的是，他说。他对这场战争最大的质疑点，包括牛肉面频道傻到这个地步啊，然后就说呢，为什么俄罗斯还不给乌克兰断气啊？然后这个问题啊，这是他一开头说的吧？啊，咱听着后边他又没有说啊，继续啊，
1: 粮、嗯、食过去啊，讲一个大家会觉得更搞笑的，就说这场战争是很多东西是超乎我们大家想象的，不太像
0: 超超乎想象了啊，全是假的啊，这个泽连斯基是演员啊，后边都是绿屏啊，实际上是演的这一套东西啊，谁都不能信，就开始怎么然后就信你。啊，你这个弱智啊，戴着个眼镜，然后什么这个都
1: 不懂，蝴蝶雷什么都不懂，火箭炮都不懂啊！继续。基辅现在天然气谁供应？俄国还是俄国在供应啊？还还是乌克兰说，我我每天每个月要缴电缴电费哦，交给你的、嗯，说还是乌这个俄罗斯在供应他天然气啊，不然呢，三月份天气在那边也很猛哎，真的。
0: 这个是谁啊？我不认识啊，这还对呢啊，这这几个还对呢，旁边就放着 iPad， 你上去查查不行吗？啊 ，OK， 为什么没有断气？嗯，好，好啊，咱就听到这儿吧，后边不能听了，这就是故,故作叫什么高深啊，故作他知道是怎么回事啊，咱们看一下啊 ，Fact Check 啊 ，OK， 这是乌克兰的天然气啊。乌克兰超过1万立方米的天然气储存量啊， 1万亿立方米的天然气储存量。2014年，克里米亚被俄罗斯吞并以后，已探明天然气储藏国家在全世界排第二十六位啊，其天然气储存量已达到了 5.4 万亿立方米啊。由于乌克兰、俄罗斯在乌克兰东部存在，乌克兰于2015年停止从俄罗斯购买天然气，看见了吗？本来乌克兰也不是俄罗斯。供气啊，从二零一五年侵占了克伦比亚以后啊，然后是这个东西啊。另外，在争议中，俄罗斯在二零零六年和二零零八年停止了天然气输送。二零零九年，欧盟百分之八十的俄罗斯天然气从乌克兰管道输送，就是你俄罗斯啊，你还得给人家乌克兰钱，从人家这个国家经过那个管道。然后到到达欧洲啊，到达德国什么这些国家啊，然后现在这个管道没有停，是不是因为欧洲需要你的能源啊？这个问题，你如果听了这个气乌克兰不能使用，只是收一个借路费啊，就是这个东西。咱们看啊，国内最大的天然功能功能器是 n a f g u t s 啊，这个公司 Ukraine Gas。这是两个寡头控制的，所以说我说乌克兰改革并不并不彻底啊，这是他以后要努力的方向。这两个是寡头公司啊，然后他呢供这个乌克兰国内的这个天然气啊，它不够，但是他不能每年采开采这么多，虽然他加,加大了自己的开采量啊，所以说呢这个这个东西就叫逆流的问题，就是俄罗斯啊把他的天然气呢。输送到这个别的国家以后，比如说这个格鲁吉亚啊，比如说这个摩尔多瓦啊，他乌克兰再在那边回购，让这个东西回购回来啊，这叫逆流啊，这个东西。但是人家从来不从二零一一五年开始收了克伦比亚啊，个这个克呃克林比亚就不再购买俄罗斯的天然气了，俄罗斯也不能把那个管道乌克兰的关掉，为什么呢？一关掉以后就到了这个就是欧盟欧盟那边就不行了，这。就是二零一四年之前啊，但是啊，在二零二一年十月份的时候，俄罗斯早就在准备这场战争啊。基普说，这是二零二一年一月十号的新闻啊。基普说，俄罗斯的新管道绕过乌克兰，向欧洲输送天然气啊，他就从黑海那个地方、啊。就就克里米亚那边下海，通过海底隧海底的这个管道呢，直接输送到土耳其了，就不经过乌克兰了。当时乌克兰呢进行了抗议啊，说你怎么不通过我国家单方面撕毁学撕毁合同啊？从周五开始运送四十五亿这个立方米的天然气，直接到匈牙利啊，就是把这个乌克兰里边原来向欧洲送的这个管道呢，他给。关掉了，俄罗斯那边关掉了，就不经过你乌克兰，直接从黑海那边到匈牙利了啊，就绕过了乌克兰。乌克兰还对这事儿进行了抗议啊，然后这个问题，所以说也就是说，本来也不在俄罗斯买，后来输送到欧洲的管道呢，基本上在乌克兰就形同虚设了，因为俄罗斯把它转了啊，转到那个问题了。然后，然后这些问题，怎么你还在这儿讨论关不关气儿呢啊？然后这个这还还得啊，看不懂啊，关不关气儿？你查查气儿关了吗？二零一五年就关了啊！二零二一年一月份连输送的那个管道都关了啊！然后这。导致呢，乌克兰每年损失上百亿的美元啊，这个问题，所以说进行了抗议啊，所以说乌克兰现在用的气呢，本来就是他自身的，还有他从欧洲购买的这个气，和俄罗斯没有任何关系啊。就算这样，这次战争期间，三月一号啊，然后在二月二十六号第二天，战争第二天啊，乌克兰称俄罗斯军队炸毁了该国第二大城市的天安天然气管道啊，俄罗斯主要进攻的就是在这个。乌克兰他自己的天然气管道啊，就是这个问题，看见了吗？所以说，你说这个戴着个眼镜这个专家，整天的人在这胡说八道的猜这些这个东西啊<笑>，然后这不是胡说吗？就三个观点：二零从二零一五年开始就不不购买这个。就是啊、哎，不是从二零零九年开始就不买俄罗斯的气了，乌克兰，因为他自己也有啊，剩下一点呢，他就欧洲回流逆流过来啊。本来呢，这个这个管道输送到德国什么这些天然气是经过乌克兰，在二零二一年一月份的时候，俄罗斯准备这场战争准备了好久，他就把这个管道绕绕线绕到黑海，直接掉匈牙利了。乌克兰那时候也没有输送到欧洲的管道了啊，到这个东，当然他自己也出口一部分天然气啊。我给大家说清楚，他自己这个管道还是有的啊。另外，这战争一开。死的第二天，俄罗斯就在进攻乌克兰当地的这个这个呃这个输油呃天然气的管道，让人家就是饿冷，然后这个东西他还说这边俄罗斯为什么没有关系啊？你说这种傻子，这不是就是这不这这怎么怎么还能上电视呢？这人啊，给中天不不接受投诉吗？这些人说的对吗？这个啊，这不是就是误导吗？这个混淆视听吗？真的是胡说八道吧？啊！这随便几个都能查查吧，啊，然后我,我查这些东西用了两分钟的时间啊，我就想搞清楚到底有没有俄罗斯的天然气啊，因为牛肉面那边也在猜这个事情，是不是国内他妈都是这帮子人，然后在这儿猜，这些人也就看看环球时报什么的获取信息啊，他们从哪儿获取信息，从哪儿吃这个老本呢啊，我真是觉得我气就不打一处来啊，给我这个推送、okay ，给真的啊。哎呦，我就是受不了了啊！但是我让我痛心的时候啊，是什么呢？好像在中文这个圈儿啊,啊，好像这个实际主义的 realist 啊，这实际主义的人啊，实际上一点都不实际。现在是，就是最大的叫什么呢？呃，就是就是最大的市场是这帮子人啊，在这儿胡说八道的，一点正义感都没有，谁侵略谁都弄不清楚啊，然后就上来就胡说，就好像那意思。呃，这个乌克兰牺牲了吧？本来也是代理人战争，你有证据吗？什么是代理人战争啊？啊然后有代理人战争在自己国家打的吗？啊，然后这个问题啊，哎呀，我真是我看的时候气得不得了。还有一个啊，我不知道是中天的还是哪儿还是哪个台的，也给我推送的，我没把它留下来啊。下次我看到我跟你说啊，一看就是一眼假的东西啊，然后。真的是这个，而且我我还是说句话，你像 Tucker 那样，你基于同域事实啊，你编你说自己的观点，哪怕你的观点很很歪曲啊，也不会有人说你，因为你不是造谣，你是只是在带风向啊，这只是在讲吸引收视率。而这个你基本上事实都没弄清楚的情况下，你出来还在这儿故作深沉，还在这儿猜，哎，为什么为什么没有断气呢？这就是傻子<笑>，这就是。你你他的受众肯定，我觉得也都是老年群体吧？啊，然后这样的问题啊，好啊，咱们今天就到这里。我看看观众这个评论，我就评论到这儿啊。我看看大家有什么留言啊。OK， 我看有蓝点。哎呀，谢谢高亮啊，有蓝点。OK 啊，老战士，如果拜登这么说旗包子的话，估计有有意义的会很少啊。OK， 思考年说，我去哪个国家都不用倒时差，哎，我挺羡慕这样人，到哪儿照睡觉、啊。对，然后这个老战士拜登七十九岁啊，刚多啊，七十九岁了啊。OK， 然后上海要两岸隔离嘛，啊，已经隔离了。愚人节解封，愚人节还有四天啊。然后 OK， 那还好啊，家里有吃的吗？弄好吃的啊。南非燕人民也不无辜，没有一片雪花是无辜的。我看了个民调，支持入侵俄罗斯乌克兰在俄罗斯高达百分之六十多。对对对对对啊，是这个问题，但是他们是。被宣传的一些老年人，经过苏联时期的一些老年人，他说那个无辜呢是什么意思呢？就是推翻政权来说，俄罗斯人民啊并没有权利和方法，除非进行革命啊，就是这个问题啊。然后哎 a l l n 来了啊，然后 DT 国内的折腾不会停啊。哎，不是上海不封城的吗？然后怎么又突然封了呢？啊 ，Harrison L， 国立国民党前国民党立。韦蔡正源啊，舔供不要脸，对呀、啊、，OK，NGC、OK, 说这是个舔供团，背后是旺旺集团，旺旺集团是中资支持的啊。有兰娜说中天是红红色媒体，咖啡因中午好。然后确实中天完全就是看猴戏，不是这帮人连猴都不如，人家猴还拼命演呢啊！你你你对吧？啊，不不拼命演还挨鞭子呢啊！这帮人就是连猴都不，就是你你你混饭吃你也得混的专业一点，是不是？你去看一看。看到底有没有这个俄罗斯的这个天然气在乌克兰在这边呢？啊，是不是 ？OK， 啊，弟弟说 N 年不看台湾这些评论节目了啊。呃 a n g 说中天就是共产党在台湾支持党的。对啊，我说但是怎么还有这么多人看？你看这个二十二万多啊，我真的是啊，我说为什么我看中天我没看他给我推送的啊 ？OK，DT 就是香港的 TVB， 这几年大家都呼吁为 CCTVB 啊，对啊。O.K. 啊、呃，我看蔡正元就是个共产党太监。O.K. 现在国民党共产党是一伙的了吧？我不知道啊。O.K. 呃，我再看看啊，这个傻叉讲的是台湾国语，<笑>你别管人家讲什么国语了、啊、这个对，原来来说那是禁止的武器啊，是啊。然后。人尤兰德说，他从他 CCTV 拿到的信息啊。周毛希说啊，我们好好谈谈是最值得关注的频道，没有之一。谢谢威廉，还有钱哎呀，谢谢您，谢谢您啊。OK， 这是最高的评价了啊。呃 a r L 说，现在蔡正元不是李维了，他还有职务吗？还是就靠这些媒体赚钱了啊？媒体赚钱就应该下下功夫了啊，就不能在这胡说八道了啊。中间联系了国共战争什么，联系些屁事都根本联系不上的啊，就整天在这说啊。王月说，那天整那些整天在胡说八道的，听了要气。炸了啊！对的啊，我真是我听了以后，我就见着昨天晚上挺晚的，我就蹦起来了。然后我一看，我他妈怎么还有这样的频道在啊 ？OK，NGC、okay、说蔡正元贪污外外遇小助理，跟老婆离婚，遇外遇对象一个乱七八糟的恶心人啊！对呀啊,啊，然后旁边叫赖薛谦，也是一个大太监。八月说：“威廉骂的好啊，呃，这人这么说，还真有不少人信啊。”森蒂说：“偶尔听了中天两次，发现不对劲儿，胡说八道啊。”然后我看安吉说什么啊 ？OK， 现在国内人都喜欢听和看视频，不喜欢看资料了。对呀、啊，所以说呢，我我总觉得这个事情啊是有市场的，就是有人他不喜欢呃看自己去看了呢，咱就凭一份这个做媒体人的良心，把一些能能验证的新闻和各界的方法呢给大家说说啊。但是呢，这些阴谋论啊，他们通过这些说书的这些手法呀和言论上，你比如说刚才那说，哎，你不交电费呢？什么是这些这些吸引人的话语呢？还真吸引了一。棒的人啊，我说这些的人呢，都叫号称自己叫利己主义者或者叫 the real， 就是真实主义者，其实一点都不真实。你这样的人最容易被骗，为什么呢？你老是顾着自己，人家一吓唬你，你就上套啊。这样的人才应该被被比比为这个什么郭文贵啊，什么什么什么大法呀，这些人骗捐骗钱的啊，骗收视率的这些人，是说实话的呢，现在被打成了。就是什么不让言论自由啊？你说这些屁话让你说就不错了啊！你说的这这些这什么言论自由？你这是完全是假的吗？啊，就不能打假吗？啊，对不对啊 ？OK， 非呃 ，Lolita 啊， uh, Lollit, uh, 说现在看威廉前天节目，这其他不怎么看了，还不如自己去看看资料。对的啊 a n g C 说蔡正元与红玲。这个是什么红玲玲嘛啊，我看红玲玉嘛，这是的绯闻。二零一四年六月被媒体披露，然后讲蔡结婚三十年的原配，文化大学中文系教授，呃，纪，利纪华越来越按耐不住。该年底九合一选举后，蔡正元人间蒸发十八天，传就在处理与这个利纪华的离婚事宜。蔡元蔡正元年助理。抛弃原配，后来离婚啊 ，OK？ 蔡正元 sucks 啊，对了啊 ，OK？ 这些节目人的人语文学的不好，实际上和故事分不清，自己编啊。蔡正元色鬼一个啊，正义如果基于正义，沙特应该颜色革命。哎，对了啊，他们<笑>人民根本没有这个权利啊。要要不说国内 IT 不发达，靠的不是技术，是靠的讲故事啊。司马南说。普丁心慈手软，没有给乌克兰断水断电，简直就是反人类的败类啊 p a t r i 来了啊，晚安。台湾事说完了啊，他们就是带风向的叫浑水，中共最专业啊。然后上海上海封浦东普西没封啊，上海大半封着呢啊。OK， 他右边的人叫赖岳谦，这是南非燕说的。他发他发话能恶心死人，蔡政元说话比他好多了。中天比央视还姓党。<笑>对呀、啊，中天是什么媒体、啊？是是是以前，是以前那个国民党的媒体吗？这个历史又知道了吗？啊，国内是个神奇的地方啊，搅浑水，中共最专业啊，赖、薛、谦、蔡、政、源、唐、香、龙。秋意等一大票蓝营名嘴的观点你 CCTV 还 CCTV， 我觉得不给个五千万还真舔不出来啊！老百姓受罪了啊！玉树临风频道还是一如既往地坚持真相和客观。对的啊，我们只能做到这样啊，因为因为说说句实话啊，那一刚才我说那个印度频道啊叫 Republic 啊，呃什么什么 w o l d 啊，那个印度一个人可能办得挺好，他自己派记者啊去俄罗斯那报道去啊。结果呢，得回来的新闻都是一面的啊，他也不验证。现在说美国这些媒体也报的都是平行世界啊，然后就因为他在前线雇了一个记者，就和戴建峰那儿雇了一个会说中文的翻译一样，就觉得他们是掌握事实了啊。然后只要有官家专，就只要有人说的跟他不同意见，他说我前方有记者，你们有吗？啊，人家 C N B B C 啊，然后的这个德国之声呃 M S N B C 哪一个前方没有记者，哪一个是胡说的啊，哪一个不是爆料？两边新闻哪一个是不能核实的新闻？告诉你，我不能核实。哪一个就是听了就信的啊 ？OK 啊，就是这个这个问题啊。哎，然后感谢威廉戳破台前谎言，我听到啊，咱不管是谁啊，我管他是谁啊，听听到咱们就接 CCTV， 我都接的不愿接了啊。然后西瓜视频那些都小咖，太小咖了啊。就这些人，我就看着人模物做样的，还花那么多钱弄后边弄背景，穿上西装在这做节目啊。这边还是个戴口罩的黑市，什么军。是专家啊，连挖战壕是干嘛都不知道。然后你说，你说如果台湾真的是让这帮军事专家在这胡说八道的话，到时候怎么办啊 ？OK， 然后这个问题啊，当然我相信台湾人还是好多人知道真相的啊，不像国内有封锁啊。OK， 也希望大家呢，今天我们就到这儿啊，时间短，明天都上班啊。然后这个明天呢，我们继续啊，说一下这个呃这个乌克兰的纳粹问题啊，希望大家咱不是轻喷啊，然后表达的观点呢，我告诉最后我会告。大家为什么要表达这个观点啊？这其实是为美国好的，是一个担心之一啊。咱就客观的说一下这个、这个事情啊。当然，侵略是借口啊，说人家是纳粹。明天我会选用这个犹太人的报纸给大家说一声，犹太人在这个事情上应该是最客观的啊。大家一定会相信我的判断啊。好啊，然后这个。已经养成，然后凡事必核实，看那些脑残粉啊。OK， 好，谢谢啊。有来那说养五毛抬五毛，很多都是领工资的，或在大陆给了很多利益啊。这是 Apple Apple 说的啊。好啊，那就今天就到这儿了啊。然后咱们言简意赅啊，明天我们再见，谢谢大家了啊，拜拜
1: 。请订阅，我们好好谈谈。